0: Ähm, vielleicht habe ich recht, vielleicht auch nicht. <lacht> genau, äh, da war ich gerade eine Woche Interimsleiter in Bonn im CLW. Genau, was mich in eine neue Zeit katapultiert hat, um es mal so auszudrücken. Und ähm, der Plan war, im Sommer wieder zu gehen und mich dann weiter, um meine Sachen so in Dorsten und was weiß ich nicht, Region zu kümmern. Nachdem dann ja auch glücklicherweise Corona langsam mal so dem Ende zuging und normales Leben wieder möglich war. Genau. Und es kam alles irgendwie ganz anders. Und ähm, ich wurde gefragt, ob ich nicht dort bleiben will als Pastor. Ähm, Hintergrund war der, dass große Umbrüche in, in, auf der Leiterschaftsebene stattgefunden hatten, aus verschiedenen Gründen. Und. Ähm, Genau, nun wurde ein leitender Pastor gesucht. Da hatte ich zwar schon irgendwelche Pläne, wer das eventuell sein könnte, aber das kam dann nicht so und am Ende wurde ich gefragt. Und ich hatte schon vorher oftmals auf die Frage geantwortet. Manchmal wird so eine Frage auch schon mal so zwischen Tür und Angel gestellt und ich hatte immer gute Gründe zu sagen, dass es eine schlechte Idee ist. Genau. Und trotzdem hat mich Gott dann irgendwo erwischt an dem Punkt, ähm, wo ich dachte, nee, jetzt kann ich nicht einfach Nein sagen, sondern ich muss es zumindest prüfen. Ähm, genau, bei allen Prinzipien, die ich damit verbinde und die ich habe und warum ich eigentlich denke, dass das eine schlechte Idee ist. Ähm, genau, es begann eine Phase, in der wir, meine Frau und ich, die Eiche und ich, ähm, im Übrigen, es gibt sie wirklich. Ja, also, <lacht> die ist jetzt allerdings im Gottesdienst in Bonn, <lacht> genau, weil, das, weil sie da auch was zu tun hat und oder auch mit, mit Verantwortung trägt, ähm, genau, und weil ihr das wichtig war, auch da jetzt zu sein. Ähm, genau, wo war ich angefangen? Ähm, genau, äh, es begann eine Phase, wo wir angefangen haben, auf Gott zu hören, ja ähm, um herauszufinden, ist es Gottes Wille, weil wir wussten, wenn wir den Weg gehen, hat es viele Konsequenzen. Interessanterweise, in Anführungsstrichen, begann genau zu dem Zeitpunkt, wo wir anfangen wollten, uns mit der Frage zu beschäftigen, kamen einige familiäre Dinge hoch, die die ganze Sache enorm erschwert haben oder hätten, am Ende auch haben. Ähm, und wir eigentlich dachten, alles zum falschen Zeitpunkt irgendwie. Aber manche Sachen kann man nicht planen. Und bei manchen Sachen werden wir auch nicht gefragt. Und so haben wir uns über Wochen und eigentlich über mehrere Monate mit der Frage beschäftigt, ist es Gottes Wille? Ja, angesichts dessen, wo ich dachte, es ist eine schlechte Idee. Auf der anderen Seite, ja, ich hatte auch ein Herz für die Gemeinde, für äh, auch die, für die Situation, die da vorhanden war und wo ich wusste, äh, sich einfach rausschleichen geht jetzt an der Stelle nicht. Ne? Ähm, auch wenn es dafür viele gute Gründe gibt. Und am Ende war es so, dass wir ein Ja für die Situation gefunden haben. Und es ist so, ich weiß nicht, wie euch das manchmal geht, wenn ihr versucht, ein Weg, eine Entscheidung zu treffen, wo es schon um einiges geht. Also ich meine, wir müssen uns ja nicht entscheiden, ob wir bei Rot an der Ampel stehen bleiben. Ja, also, da brauchen wir nicht Gottes Reden. Ähm, oder gehe ich jetzt morgens zur, zum Studium oder zur Arbeit oder so oder bin ich nett zu meiner Frau oder zu meinem Mann? Dafür brauche ich nicht Gottes Reden in der Regel. <lacht> Manchmal vielleicht eine Erinnerung. <lacht> ja. Ähm, aber es gibt schon so Situationen, wo wir echt Gottes, Gottes Reden auch brauchen, neben dem, was wir selber denken, was wir selber empfinden und alles mal in die Waagschale werfen, ja. Ähm, aber am Ende war es halt so, man konnte jetzt nicht sagen, ja, uns ist ein Engel erschienen oder wir haben eine Stimme gehört oder irgendwie sowas, aber wir haben verschiedene Puzzlestücke gehabt, die wir zusammengenommen haben und gesagt haben, ja, wir sind bereit und trotzdem habe ich auch gedacht, das Ding kann so richtig schief gehen. Ja? Und es war auch eine herausfordernde Situation, es war eine schwierige Situation und ich bin da reingegangen mit Gott zusammen und habe gesagt, So, ich werde hier mein Ding machen und gucken, dass ich das reingebe, was ich geben kann, aber den Rest musst du machen. Es gibt einen Haufen Sachen, über die, auf die ich keinen Zugriff habe, wo ich nicht durch irgendwelche tollen Strategien irgendwas machen kann, sondern wo du Menschenherzen bewegen musst. Und ähm, genau. Und das letzte Jahr war letzten Endes dann ein Jahr, wo ich am Ende Gott für seine Treue gedankt habe. Wo ich gedacht habe, wow, in diesem einen Jahr ist so viel passiert was ich mir nicht hätte träumen lassen. Ähm, wo auch, auch Sachen wiederhergestellt wurden, wo ähm, ja, die Herzen von, von Menschen auch erneuert wurden, wo, äh, wo man äh, eine neue gemeinsame Ausrichtung gefunden hat und einfach was in Bewegung gekommen ist und ja, Dinge einfach aufgebrochen sind. Äh, und äh, da habe ich im, im Silvester war es dann so, habe ich Gott echt gedankt. Und das Witzige ist, ich habe noch eine Predigt, aber die werde ich wahrscheinlich ein bisschen kürzer machen, aber mir war, ich hatte so auf dem Herzen, diese Geschichte zu erzählen, weil sie auch zur Predigt passt. Ja? Werdet ihr gleich merken. Ähm, während des ganzen Jahres hatte ich so eine Melodie im Kopf. Ähm, ich weiß nicht, das war oder zumindest ein Dreivierteljahr seit Frühjahr. Irgendwann hatte ich diese Melodie im Kopf und ich dachte, die kommt mir so bekannt vor, aber ich konnte es nicht zuordnen. Ich habe das sogar über Google-Suche und Shazam und was man so machen kann, irgendwie die Melodie eingegeben, kein Ergebnis. Ich ähm, habe den Lobpreispastor, den Julian in Bonn, gefragt, kennst du das? Ich habe das auf Klavier aufgenommen und ihm zugespielt, die Melodie. Und meinte nee, sagt mir jetzt nichts. Also er kam auch nicht drauf. Und dann habe ich schon gedacht, ist das jetzt einfach im Kopf, in meinem Kopf, ist das, irgendwie, ne? ist das jetzt von mir, habe ich mir das ausgedacht, äh, wie auch immer. Ich habe es immer wieder am Klavier gespielt, habe auch schon überlegt, ob ich da einen Text zu finde und ähm, so richtig fiel mir dazu nichts ein, aber hatte das immer wieder so als Soundtrack äh, im Hinterkopf. Und an Silvesterabend habe ich die Liederliste gesehen, das war echt der Hammer. Habe ich die Liederliste gesehen und dann stand das Lied auf der Liste, Du bist für immer treu. Und das war bis auf die Schlusszeile, die hatte ich anders komponiert, aber <lacht> war das exakt der Song und ich dachte mir, ja, das ist es. Das, das war das Lied, Du bist für immer treu. Es ähm, bewegt mich jetzt noch, weil ich einfach gemerkt habe: hey, wir sind einen riesen Glaubensschritt gegangen. Wir persönlich als Gemeinde ähm, und es war eine schwierige Situation, aber Gott ist so treu gewesen. Ähm, und das will ich einfach mal in die Waagschale werfen hier, weil am Ende ging es darum, Gottes Stimme zu hören und zu tun, was er gesagt hat. Und das hört sich so einfach an, ja. Weil man muss ja auch immer wissen, okay, ist das wirklich Gottes Wille, dass wir das tun? Wie gesagt, ich hatte eine Menge gute, auch geistliche Gründe, warum das keine gute Idee ist. Ja? Aber manchmal schreibt Gott seine Geschichten irgendwie anders. Und ähm, am Ende bin ich froh, dass wir diesen Schritt gegangen sind. Das offene Ohr. Das ist mein Predigtitel. Das offene Ohr. Also eigentlich geht es um ein offenes Herz. Ähm, ihr kennt es aus dem ganz menschlichen Bereich, jeder von uns hat ein Ohr und äh, in der Regel funktioniert es auch, also man, ja, es gibt ja auch Leute, die können nicht hören, dann funktioniert es mit der Sprache irgendwie anders, aber Fakt ist, ähm, wir brauchen das Ohr, um kommunizieren zu können und wenn wir nicht kommunizieren können, ist das ganz schwierig, ja? rein physisch schon. Noch oder mindestens ebenso wichtig ist es, dass wir in der zwischenmenschlichen Kommunikation innerlich ein offenes Ohr haben, was nicht immer der Fall ist, das weiß ich, aber wir brauchen es trotzdem immer wieder, diese innere Aufmerksamkeit für jemand anders, dass wir uns Zeit nehmen zuzuhören, sei es in Beziehungen, sei es mit Menschen, die wir gar nicht so gut kennen, sei es in der Gemeinde, aber es ist so notwendig, dass wir aufmerksam sind innerlich und ein offenes Ohr innerlich haben. Ja? Und wenn wir das nicht haben, dann fahren wir Beziehung vor die Wand. Ja? Wenn, wenn wir den Eindruck haben, dass jemand uns dauerhaft nicht wahrnimmt, nicht zuhört, dann ist es schwierig. Ja? Und deswegen brauchen wir rein menschlich gesehen schon dieses offene Ohr. Und ganz ehrlich, mit Blick auf Gott ist es nicht anders. Weil das, was unsere Beziehung zu Gott ausmacht, ist eine Beziehung. Ja? Wenn es darum gehen würde in der Nachfolge, äh, dass wir einfach nur wissen, was gut und richtig ist, dann tun wir, was gut und richtig ist. Ja? Äh, und lassen das sein, was falsch ist. Aber jeder von uns weiß, dass Leben mit Gott nicht so funktioniert. Ja? Weil wir das selber nicht auf die Kette kriegen, das zu tun, was gut ist, und das sein zu lassen, was falsch ist. Sondern wir brauchen... Gott da drin, deswegen ist Jesus für uns ans Kreuz gegangen, deswegen ist Jesus für uns ähm, überhaupt in diese Welt gekommen, ist von den Toten auferstanden und hat uns einen Zugang zu diesem Gott des Lebens ge äh, gegeben, der eine Beziehung zu uns haben will. Es ja, steht schon im Alten Testament. Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen hat die Menschheit ins Verderben gebracht, als Adam und Eva davon gegessen haben. Der Baum des Lebens, der jetzt auch symbolisch dafür steht, dass wir durch Jesus eine Beziehung zu Gott haben, das ist die Lösung. Und da geht es um Beziehung, da geht es um Gnade, da geht es um Leben empfangen, da geht es nicht immer darum, dass wir alles wissen, was richtig und gut ist, sondern dass wir aus der Beziehung zu Gott heraus leben. Und was macht eine Beziehung aus? Reden und hören. Ja. Wir reden zu Gott, Gott hört uns zu. Und er verspricht, uns zuzuhören, wenn wir zu ihm reden. Also der meint es wirklich ernst. Also der weiß ja sowieso schon alles, was in unserem Herzen drin ist. Aber umgekehrt genauso, was Gott sich wünscht, ist, dass wenn er redet, dass wir zuhören. Und das macht eigentlich so den Bund zwischen uns mit Gott aus. Das ist mal ein bisschen anders formuliert, als wir das manchmal vielleicht eher so, ach manchmal so ein bisschen auch gesetzlich formulieren würden. Fakt ist, unser Bund, unsere Beziehung zu Gott besteht daraus, dass er uns zuhört und wir ihm zuhören. Er nimmt uns ernst, wir nehmen ihn ernst. Jetzt fällt es Gott viel leichter, uns zuzuhören, als, uns, als dass es uns leicht fällt, ihm zuzuhören, weil er ist sich immer sicher, dass er weiß, was wir denken, weil er Gott ist. Bei uns ist es ein bisschen komplizierter. Ja? Aber trotzdem... Was unsere Nachfolge ausmacht, was unsere Beziehung zu Gott ausmacht, ist, dass wir ein hörendes Herz haben. Dass wir immer wieder bereit sind, ihm zuzuhören. Und Gott redet ja auf unterschiedliche Art und Weise, durch die Bibel, durch Menschen, in unser eigenes Herz hinein, durch Umstände, durch ein, wie hieß der Vogel? Blesshun. Ja. Ich bin biologisch so gar nicht gut drauf, aber ich fand, es, ich fand die Geschichte richtig toll, und schön erzählt. <lacht> ähm, genau, also Gott redet ja auf unterschiedlichste Art und Weise. Und das möchte ich heute Morgen einfach nochmal so mit betonen. Wir brauchen ein offenes Ohr für ihn, wir brauchen ein offenes Ohr für andere, weil Gott nämlich auch durch andere redet. Und wir brauchen ein offenes Ohr für uns selber. Ja, Und ich beginne mal mit einem ähm, Abschnitt aus der Bibel in Matthäus 7, wo dieses Hören auf Gott schon eine Rolle spielt und zwar sehr maßgeblich. Kapitel 7, Vers 21 im Matthäusevangelium, da steht drin, nicht alle Menschen, die sich fromm gebärden, glauben an Gott. Das ist schon mal ein Hammer. Ich weiß nicht, was damals die schriftgelehrten Pharisäer oder alle Umstehenden so gedacht haben, die da, äh, das gehört haben, aber das ist die Ansage, die Jesus hier macht. Auch wenn sie Herr zu mir sagen, heißt das noch lange nicht, dass sie ins Himmelreich kommen. Entscheidend ist, ob sie meinem Vater im Himmel gehorchen. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir kommen und sagen, Herr, Herr, wir haben in deinem Namen prophezeit, und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht. Doch ich werde Ihnen antworten: Ich habe euch nie gekannt. Fort mit euch! Ihr lebt nicht nach Gottes Gebot. Ich, die gute Nachricht kommt noch. Ja? aber um diesen Teil noch mal ernst zu nehmen: Was Jesus hier sagt, ist: Es reicht nicht aus, sich fromm zu gebärden. Es ist kein Zeichen von wirklicher Beziehung zu Gott. Und dann Vers 22, es reicht auch nicht aus, zu ihm Herr, Herr zu sagen. Ja? Oder ihn als Gott zu bekennen oder was weiß ich zu machen. Was wir ja eigentlich laufend tun, ja? Und was wir gerne tun. Ähm, ich liebe das, ja? Aber das alleine reicht nicht aus. Ähm, und selbst wenn wir dann noch prophezeien und Wunder tun und was ja eigentlich das Siegel der Frömmigkeit ist, ne? also wenn Menschen so unterwegs sind, wow, ja, also gerade Menschen, die sich leicht durch Charisma beeindrucken lassen und ähm, ne, beeinflussen lassen, hui, ja, also dann wird es schon richtig schwierig. Aber all das, also Jesus ist da völlig unbeeindruckt. Ja? Das macht den nicht so richtig an. Sondern was ihm wichtig ist, ist, und da sagt er, entscheidend ist, ob sie meinem Vater im Himmel gehorchen. Und gehorchen, auch vom Alten Testament her, vom Verständnis, bedeutet zuhören und umsetzen. Ja? Zuhören und es leben. Und das ist letzten Endes das Wort gehorchen, das, was da vom Sinn her drin steht. So, das muss uns jetzt nicht Angst und Bange machen, was hier drin steht, weil wir haben ja, es, es liegt ja in unserer Hand ähm, und wir wissen auch jeder selber für uns selber, wie wir es meinen, ja, ähm, dass wir ähm, wirklich unser Leben mit einer Haltung leben, wo wir tun wollen, was Gott sagt. Ja? Deswegen sitzen wir heute Morgen hier. Ähm, nicht, dass der Gottesdienst alleine uns in den Himmel bringt, aber ähm, es ist eine große Hilfe, ja, aber wir sitzen hier mit der Absicht, Jesus zu begegnen, ihn zu erleben, von ihm verändert zu werden und dann im Alltag und auch heute das zu tun, was er sich vorstellt, ja, wo er in uns auch gute Dinge machen will. Aber Jesus bringt es in diesem Abschnitt ganz bewusst auf den Punkt, entscheidend ist, dass sie meinem Vater, im Himmel gehorchen, auf seine Stimme hören und das leben, was er sagt. Das ist Nachfolge. Also dieses Thema Nachfolge, Jüngerschaft ähm, bewegt mich immer wieder und auch schon seit langer Zeit. Aber Jesus ist derjenige, der so, so die Leitplanken eigentlich dafür setzt, wenn man ganz ehrlich ist, ist es sehr radikal, weil es bringt einiges in unserem christlichen Verständnis oder was wir manchmal so als, als christlichen Lebensstil auch haben, bringt manchmal echt einiges durcheinander. Aber es ist gut, ja, weil es uns zu dem Wahren hinbringt, weil es uns wirklich in die, in die Arme des Vaters hineinbringt ja, und uns davor bewahrt, auf, auf irgendwie eine falsche Art und Weise Gott suchen zu wollen. Und dann kommt's halt, Vers 24. Wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf ma massiven Fels baut. Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf, er ist wie ein Mann, der ein Haus auf Sand baut. Wenn der Regen und das Hochwasser kommen und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es mit Getöse einstürzen. Wie schon im vorherigen Abschnitt, Jesus ist ziemlich direkt und klar und ohne Umschweife kommt auf den Punkt, worum geht's? es. Ja, was ist Sache? Was hilft uns wirklich weiter? Was, ist wirklich, ähm, äh, ja, was steckt da auch für eine Verheißung dahinter, wenn wir bereit sind, Gott unser Ort zu leihen, ihm zu gehorchen. Und das ist ganz klar. Wer klug oder wer auf ihn hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massiven Fels baut. Das, was ja als Verheißung damit verknüpft, ist die Vorstellung, wirklich sicher im Leben unterwegs zu sein, ja, tief verwurzelt zu sein, in Gott sicher zu sein, weil wir mit ihm unterwegs sind. Ja? Und selbst wenn dann das Leben äh, wirklich manche Geschichten schreibt, die wir uns selber gerne erspart hätten, die wir gerne anders geschrieben hatten, hätten, aber selbst wenn das passiert, Gott ist mittendrin. Ja? Und auch in den Situationen, wo wir Stress erleben, wo wir vielleicht Bedrängnis erleben, Leid erleben, Gott ist da und unsere Herausforderung ist, in diesen Situationen weiter auf Gott zu hören. Was willst du tun? Was willst du mir sagen? Was ist das Bild, was du malen willst? Ja, wie willst du weitergehen in dieser Situation? Es geht also in jeder Lebenslage darum, auf ihn zu hören und den nächsten Schritt zu tun. Es geht nicht darum, dass wir in einem Schritt die ganze Welt umarmen, sondern es geht immer darum, den nächsten kleinen oder großen Schritt zu tun. Aber dafür müssen wir hinhören. Und das ist Nachfolge. Woran erkennt man also einen Menschen, der wirklich gläubig ist? Man erkennt es daran, dass man auf Gott hört und danach lebt. Es fängt irgendwann an. ja. Aber ich sage mal so, jeder von uns der, irgendwann für uns, der irgendwann für sich eine Entscheidung für Gott getroffen hat, der hat schon vorher etwas gehört von Gott. Ja? und hören meine ich jetzt mal im weiteren Sinne, das kann sehr unterschiedlich sein. Ja? Also bevor ich wirklich mich für Jesus entschieden habe, habe ich einige Geschichten mit Gott erlebt, die wirklich sehr strange in meiner Situation auch waren, wo ich dachte, was machst du da? Ja? Und ich wollte ihn gar nicht und er hat sich die ganze Zeit in mein Leben eingemischt und mir versucht beizubringen, dass es ihn gibt. Das Interessante ist, ja, obwohl ich ihn nicht wollte, aber ich wusste, es ist Gott. Weil ich das nicht anders erklären konnte. Also es, es war nicht ein Hirngespinst. Ja. Und es ist, ich will die Geschichten jetzt nicht alle erzählen und die eine oder andere habe ich ja auch schon erzählt. Also von daher, jeder von uns kann so Geschichten berichten, wo man gemerkt hat, da mischt sich Gott in mein Leben rein. Da redet er auf unterschiedliche Art und Weise in mein Leben rein. Und irgendwann treffen wir dann die Entscheidung, okay, ich will ganze Sachen mit Jesus machen. Und was das nicht, also dann muss man genau gucken, was heißt es denn, wenn ich sage, ich will ganze Sachen machen? Heißt es nur, dass ich irgendwo Mitglied in einer Gemeinde werde oder bestimmte Sachen mache? Es ist mehr als das, sondern eigentlich geht es darum, dass ich sage, ich will von jetzt an immer wieder lernen, auf dich zu hören. Ja, und ich will lernen, mehr auf dich zu hören und das zu leben, was du sagst. Das ist das. Und wenn wir das im Kopf haben, dass das Nachfolge ist, dann hält uns das davon ab, zu denken, dass ein guter Christ ganz genau definiert werden kann. Wir haben manchmal so die Vorstellung, dass es so einen Statusbericht gibt. Ja? Also das, das ist der Maßstab eines guten Christen. Wenn du das hinkriegst, dann bist du gut. Dann darfst du auch bestimmte Dinge in der Gemeinde machen. Ja. Also, manchmal sind Leitlinien auch gut. Äh, da bin ich überhaupt äh, gar nicht dagegen, äh, damit es nicht falsch verstanden wird. Aber wir haben manchmal ein Bild von Christsein in unserem Kopf, das wie schon, da wird so eine fertige Puppe modelliert und so muss das dann aussehen. Ja? Und dann macht man das und das und dann das. Und ich glaube, dass das nicht das ist, was Jesus meint. Sondern, haben wir hier irgendwo ein Kreuz? Okay, ist, ist zu weit oben. Okay, ich, ich lasse es mal einfach so. Wir müssen uns das mal irgendwie vorstellen. Ähm, genau, nehmen wir mal das. So, Ich versuche das einfach nur mal darzustellen, was das mit Nachfolge und dem Hören auf Gott so miteinander zu tun hat und warum es nicht um so ein Fest, festgefahrenes Bild von einem typisch guten Christen geht. Es ja? ähm, ist gefährlich, wenn ich das so sage, das weiß ich, aber ich will, dass wir den das den, Pudels Kern verstehen. So. Ich habe mal irgendwann, als ich 16 war, meine erste ähm, Entscheidung für Jesus getroffen. Ich hatte das auch schon mal erzählt, weil ich gemerkt habe, das ist das, was ich will. Und dann, als ich dann 18 war, war ich so frustriert vom Glauben, dass ich mich entschlossen habe, Atheist zu werden. Und das meinte ich sehr ernst, das habe ich radikal durchgezogen. Und was ich dann gemacht habe ist, ich habe mich von dieser Beziehung zu Gott, symbolisiert durch das Kreuz, ich habe mich von Gott wegbewegt. Und aus meiner Perspektive ziemlich weit, auch mit negativen Folgen. Aber irgendwann auf meinem Weg habe ich gemerkt, dass Gott sich immer wieder einmischt. Ja, also so die ersten Momente, wo ich dann Gottes Stimme gehört habe, wahrgenommen habe und irgendwie dachte, das muss Gott sein. Ähm, so Und irgendwann hat es mich so stark erwischt, dass ich verstanden habe, es gibt Gott wirklich. Und die Ewigkeit, die ich in Frage gestellt habe, die gibt es wirklich. Dieser Gott ist real. Und dass Jesus für mich gestorben ist, meine Sünden vergeben hat, mir einen Neuanfang geschenkt, das ist real. Und das will ich haben. Und an dem Punkt habe ich mich in meiner Lebensrichtung hab ich stopp gemacht und habe mich umgedreht. Manche nennen das Bekehrung. Ja? Aber eigentlich geht es darum, dass wir die Richtung ändern, dass wir unseren Weg verändern. Ja? Bekehrung hat manchmal, das ist schon so, ein, so oft gebrauchtes Wort, dass man nicht mehr weiß, was es wirklich bedeutet. Es geht darum, die Wegrichtung zu ändern. Ja? Und von diesem Zeitpunkt an wusste ich, okay, ich bin geliebt, ich habe Hoffnung bekommen, ich habe Vergebung bekommen, aber ich bin auf dem Weg. Ja? Ich bin noch nicht im Himmel. Und jetzt geht es Schritt für Schritt, Schritt darum, zu hören, was Jesus sagt. Ja? Und jede Veränderung, die in mir passiert, ist auch ein Glaubensschritt, wo ich mich darauf einlasse, dass Gott mich verändert oder wo ich einen Auftrag von Gott bekomme, etwas zu tun, ist wieder ein Schritt. Und so läuft das Tag für Tag, Jahr für Jahr. Und so sind wir mit Jesus auf dem Weg, aber wir sind in Bewegung. Und es geht nicht darum, irgendein fertiges Konzept zu erfüllen, sondern mit Jesus in Bewegung zu sein. Kommt es an? Das ist Nachfolge. Ja? Und da sind wir alle an unterschiedlichen Fronten unterwegs und haben so unsere Herausforderungen. Ich möchte das noch mal unterstreichen mit einem sehr bekannten Bibeltext, was dieses Hören angeht, um deutlich zu machen, wie wir Gott hören, ja? auf welchen Kanälen wir Gott hören können. Und das ist Matthäus 22, Vers 37 bis 39, diese berühmte Bibelstelle, wo es um das Doppelgebot der Liebe geht. Ich glaube, ich muss ein bisschen auf die Zeit achten. Oder? Und da steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Man kann diesen Text auch anders lesen und zwar deswegen, weil Liebe sich ja auch irgendwie praktisch äußern muss. Ja, zum Ausdruck kommen muss. Ja. Das kennt ihr aus Beziehungen, wenn ihr mal verliebt wart oder seid oder es werden wollt oder was auch immer. <lacht> ja, ähm, es reicht nicht aus, auf Dauer immer nur zu sagen, ich liebe dich nicht und ich mach nichts. Ja. Habe ich gerade gesagt, ich liebe dich nicht? Okay. Ähm, ich habe mir gerade, ich habe den Hall noch von hinten gehört. <lacht> ähm, genau, es reicht nicht aus zu sagen, ich liebe dich, aber man kommt nicht aus so pushen, also man sieht es nicht, ne? Also es wird nicht irgendwie deutlich. Ähm, so, das ist natürlich wichtig, dass man das sagt, ja? Nicht sagen ist auch doof, aber <lacht> so, wenn dann sich damit nichts verbindet, ist es schwierig. Und deswegen, müssen wir auch in unserer Beziehung zu Gott darauf achten, was heißt es denn, dass ich Gott liebe mit meinem ganzen Denken, mit meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Seele. Das heißt, dass ich lerne, Gott zuzuhören, mit meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Seele, mit meinem ganzen Denken. Ja. Und wenn wir uns vorstellen, wie sehr unser Denken und unser Herz und unsere Seele verprägt wird durch die Sünde, die wir in unserem Leben getan haben oder immer noch tun, wie sehr auch, ich sag mal, Weltbilder, irgendwelche Konzepte unser Denken beeinflussen. Ja? Vor 2000 Jahren und heute genauso, ist kein Unterschied. Ja, war für Paulus schon Thema, dann wissen wir, es ist notwendig, dass ich mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Denken zuhöre. Was denkt Gott? Ja, dass ich bereit bin, in einer Haltung der Liebe zuzuhören, wo ich Gott nicht die ganze Zeit nur in Frage stelle. Fragen stellen ist gut, <lacht> ja, dagegen sage ich gar nichts. Aber wenn wir eine, eigentlich eine eher, in Fragestellende Haltung gegenüber Gott haben, dann ist es noch nicht Liebe. Ja? Aber wir können Gott Fragen stellen, weil wir ihn lieben und weil wir Dinge nicht verstehen. Es ist eine andere Nummer. Ja? Und dazu möchte ich uns sehr ermutigen, wirklich in dieser Liebe Gott zuzuhören, ihn zu suchen, Fragen zu stellen, bis der Arzt kommt, aber auch zuzuhören. Ja? So, was, was, was ist denn dein, deine Meinung? Was denkst du denn? Wohl wissend, dass man die Antworten nicht immer sofort auf dem Tablett serviert bekommt, sondern dass es manchmal, Gott hat zu so seine Wege, wie er uns manchmal Dinge erklärt. Und deswegen ist es einfach gut, immer wieder auch offen zu sein für seine Reden. Wir hören ihm zu. Äh, wir hören Gott zu, weil wir, ja, weil wir ihn lieben wollen. Ja? Aber hier steht ja auch, dass wir unseren Nächsten lieben sollen. So was, wie machen wir das denn? Ich mache das mal durch ein Antibeispiel deutlich. Ich kenne Menschen, die haben gesagt, ich lasse mir von Menschen nichts sagen, ich höre nur auf Gott. So nach dem Motto, da bin ich mir ganz sicher, dass das dann richtig ist. Also ich sage mal, unter Umständen stehen da wirklich negative Erfahrungen dahinter, die man dann aufarbeiten darf. Im schlimmsten Falle ist es einfach nur tiefster Stolz. Ja, weil man sich sowieso nichts sagen lassen will von irgendjemand egal ob man gläubig ist oder nicht. Ja, man kann auch Gott dazu benutzen, nur seinen Stolz fromm zu kaschieren. Ich glaube, dass das total falsch ist. Das hört sich manchmal sehr geistlich an. Aber ich glaube, dass es sehr geistlich ist, Menschen zuzuhören, weil man einander lernen will zu lieben und weil man auch Gott liebt. Ja? Im Johannes, ähm, ersten Johannesbrief lesen wir, dass Johannes den Leuten schreibt, wie könnt ihr behaupten, dass ihr einander liebt oder dass ihr Gott liebt, aber einander nicht liebt? Ja? Also, weil, er knüpft es total zusammen. Ja? Also wenn man nicht sieht, dass Menschen einander lieben, also Christen einander lieben, wie soll man denn davon ausgehen, dass die Gott lieben? Weil das hängt irgendwie miteinander zusammen. Ja? Das lässt sich nicht auseinander ziehen. Und so ist es auch mit dem Zuhören. Deswegen glaube ich, dass es total wichtig ist, Gott zuzuhören, aber es ist auch wichtig, einander zuzuhören. Ja? Und zwar sowohl den positiven Sachen, den Ermutigungen, den, äh, dem Lob, was man sich geben, gegenseitig geben kann, was total wichtig ist. Ähm, da sollten wir nicht zu viel Angst haben, dass wir stolz werden. Ähm, denn auf der anderen Seite muss man auch aufpassen, dass man nicht verbittert, weil man kein, nicht mal irgendwo ein Feedback bekommt oder merkt, dass man von anderen auch gesehen wird. Aber davon sollen wir nicht leben. Ja? Aber trotzdem ist es ein Ausdruck von Liebe und Wertschätzung, wenn wir das erstens weitergeben, zweitens auch in der Lage sind, Danke zu sagen dafür. Ja? Weil jeder von, weiß, von uns weiß, dass es gut tut. Ja, und Gott nutzt Menschen, um seine Wertschätzung uns gegenüber auch auszudrücken. Ja. Aber es gibt ja auch diese Momente, wo es um Kritik geht, wo es um Dinge geht, die nicht so gut gelaufen sind, ja, wo es um Feedback geht, wo wir was lernen können. Und hier ist die große Frage, sind wir in der Lage zuzuhören, wenn es darum geht, etwas zu lernen? Ja, ähm, ich erzähle da mal eine Geschichte von mir, ähm, ich, boah, vielleicht war ich zwei Jahre bekehrt, vielleicht auch weniger, ich habe keine Ahnung, aber da war es so, dass mein Pastor mir etwas gesagt hat, was durchaus korrigierend war, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, ähm, aber er wollte etwas korrigieren in meinem Verhalten oder in meinem Denken, meiner Reaktion. Ich weiß jetzt nicht. Er hat mir dann Feedback gegeben auf eine bestimmte Situation. Und ich habe dann auch darauf reagiert und Erklärungen und was weiß ich nicht und große Reden, keine Ahnung, irgendwie reagiert. Und dann guckte er mich an und sagte: Egbert, wenn ich dir was Kritisches sage, dann nicht deswegen, weil ich dich nicht mag. Ähm, oder weil ich dich ablehne, so, so ähnlich hat er es gesagt, sondern weil du mir wichtig bist. Dann habe ich den Mund zugemacht und habe gesagt, okay. <lacht> ähm, also so richtig, ne? du warst hier gerade völlig schräg unterwegs, Eckbert. Ne? Und äh, das ist mir so hängen geblieben und ich habe mir vorgenommen, das ist mir wirklich nicht immer gelungen, ja? ähm, aber ich habe mir echt vorgenommen, ich will zuhören und ich nehme es mir immer wieder vor, echt keiner von uns hat wirklich Bock auf, auf irgendwie Kritik. Ne? Also man sucht sie ja nicht, man schreit nicht Halleluja. Also ich kenne wenig Menschen, die Halleluja schreien, wenn sie kritisiert sind. Aber es ist so wichtig, ja? weil nicht immer ist Kritik total gerechtfertigt. Ja? Nicht alles, was Menschen einem sagen, ist immer 100% wirklich relevant. Aber es ist wichtig, das rauszuhören, was Gott auch dadurch sagen will, was, womit man dann wirklich arbeiten kann. Ja, und wenn wir das nicht tun, naja, dann ist das nicht wirklich liebevoll von uns. Dann ist das Gott gegenüber nicht liebevoll, aber auch den Menschen gegenüber nicht. Und das andere, was ich wichtig finde, ist, dass wir auch lernen, in uns reinzuhören. Das ist eine Sache, die manchmal... Unter den Tisch fällt, wenn Menschen sehr engagiert unterwegs sind und ähm, was weiß ich, sich für Ausgaben, auch für Gottes Reich. Ja. Aber ich glaube, dass wir in uns hineinhören müssen, um wahrzunehmen, welche Stimmen reden da in uns. Und das meine ich jetzt nicht in psychopathologischer äh, Richtung. Ja. <lacht> ähm, sondern was, was sind da für Gedanken, was sind da für Gefühle in uns? Und ich weiß das von mir selber, dass wir viel zu oft diese Dinge in uns nicht wahrnehmen. Manches davon tut weh. Ja? Manches davon stachelt uns an und, und macht irgendwas, was wir gar nicht wollen und erinnert uns an Situationen, die wir selber als schamhaft empfunden haben, beschämt empfunden haben oder irgendwie... Schlecht zumindest. Aber wenn wir dem nicht zuhören und uns dem nicht aussetzen, dann ist es Gott nicht möglich, seine Gedanken dazu zu äußern. Weil Gott will da reinreden. Gott will seine Gedanken dazu äh, zum Ausdruck bringen. Und wenn er dann reinredet in solche Gefühle, Gedanken, was auch immer, dann kann Veränderung passieren. Das passiert meistens, wenn Gott etwas tut. Ja, es, ist, es werden Knoten gelöst, Schmerzen werden weggenommen, ja? innerliche Heilung passiert, weil Gott reinredet. Und manchmal geht es in einem Moment und manchmal braucht es einfach Wochen und auch Monate, damit Dinge wirklich gelöst werden und Gott sein Ding machen kann. Aber es setzt voraus, dass wir uns selber wahrnehmen und zuhören, unserer Seele zuhören, unseren Emotionen zuhören. Uns nicht darin verlieren, ja, meine ich überhaupt nicht, nicht irgendwie Nabelschau betreiben oder irgendwie sowas, sondern zuhören, damit Gott etwas damit machen kann. Wir brauchen ein offenes Ohr. Ja, wenn wir Jesus nachfolgen wollen und wenn wir das auf eine gesunde und tiefgehende Art und Weise machen wollen, dann müssen wir zuhören. Und zwar auf ihn selbst, auf andere Menschen, aber auch auf uns. Und da möchte ich jetzt uns einfach zum Gebet einladen, einfach nochmal einen Moment nehmen, wo wir Gottes Gegenwart Raum geben. Und ich habe auch schon überlegt, wie wir das machen und habe keinen Plan. <lacht> Nee, manchmal habe ich eine Idee, wie man es konkret machen kann, aber meine Idee gerade ist einfach nur, lass uns einfach nochmal so auch ruhig in eine Stille reingehen und ähm, Heiligen Geist einladen und ihm Raum geben. Ja? Und wenn er zu dir redet, hey, super. Ja? Und wenn jemand von uns einen Impuls hat, einschließlich meiner selbst, dann kann man das weitergeben. Ja, aber wir wollen uns einfach noch einen Moment Zeit nehmen, dass Gottes Geist, einfach wirken kann, er ist da. Ich habe mich heute Morgen bei der Vorbereitung nochmal dabei erwischt, dass ich, ich saß am Klavier, hatte mir noch ein paar Momente Zeit genommen, was zu singen und habe mich dabei erwischt, dass ich immer singen wollte, komm, heiliger Geist, und wirke du. Das ist auch gut, ja, das ist völlig okay, aber ich habe gemerkt, hm. Ich muss auch die Perspektive entwickeln, dass er da ist. Ja, und nicht, dass er irgendwo sich noch verfahren hat oder wie ich vorhin äh, und gerade den Weg nicht findet oder die Tür nicht aufgeht. <lacht> Sondern der Heilige Geist ist da. Ja, er ist gegenwärtig. Und er weiß, was in deiner Seele los ist. Und er weiß, was auf Gottes Herzen, auf dem Herzen des Vaters los ist. Und das will er zusammenbringen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Dass du ein guter Geist bist. Der da, wo Schmerzen sind, Trost und ja, sogar Freude in unser Herz bringen will. Danke, Heiliger Geist, dass du da, wo Wut und Bitterkeit ist, dass du mit deiner Gnade mit deiner Sanftmut und deiner Liebe reinkommst. Danke, dass du Worte des Friedens hineinredest und Worte der Wahrheit. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist. Danke, dass du auch so... Ja, unsichtbare, seelische, aber auch geistliche Knochen zerbrichst, um Neuanfänge zu ermöglichen. Danke, dass du mit deinem Leben hier bist, mit dem Leben Gottes, und dass du dieses Leben in unseren Gedanken, in unseren Herzen und in unserer Seele freisetzt. Danke, Herr. Ja.